1: Exponen familias de policías desaparecidos, abandono del gobierno y dificultades para acceder a los apoyos. Hay incertidumbre jurídica, como son apoyos gubernamentales. Oiga, anuncian además la contratación de 300 elementos para la comisaría de Zapopan. Solo cinco de cada 10 aspirantes logran incorporarse, según informó el alcalde Pablo Lemus. Y los servicios de salud de Guadalajara podrían complicarse hacia septiembre por falta de recursos federales. El Hospital Civil de Guadalajara sabe actuar ante un eventual caso de coronavirus, según informó el director general de Hospital Civil, Jaime Andrade Villanueva. Y sin sustento legal, el plebiscito sobre la donación del predio en el Cerro del Cuatro a la Universidad de Guadalajara, dice la alcaldesa. Allá en Tlaquepaque, María Elena Limón. Y en el centro de Guadalajara descubren vestigios históricos cristeros. Oiga, por cierto, hoy es cumpleaños de nuestra ciudad, de la capital de Jalisco, de Guadalajara. Hay que festejarla, pues hay que festejarla tratando de hacer las cosas bien y tratando sobre todo de bajar un poco a esta presión que se vive en los últimos semanas, en los últimos meses en la ciudad, hay que tratar de que sea una ciudad donde nos sintamos orgullosos de vivir. ¿Qué dicen los periódicos el día de hoy?
0: Las portadas del día.
1: El informador.
2: Jalisco estancado en combate a la corrupción. Según el índice de estado de derecho en México, los indicadores orden justicia y ausencia de corrupción son los peores evaluados. Jalisco. En cuatro países, rastrea México cuentas y casas de Emilio Lozoya. Juez de la Audiencia Nacional dicta prisión provisional al exdirector de Pemex, quien rechaza la extradición. Osorio asegura que solo habló dos veces con el hoy detenido y Ruiz Macieu se deslinda. Excelsior. Los estados ocultan 50 mil millones de pesos al ISTE. Informe de la función pública. El financiero recorta Banjico tasa con decisión unánime. Se revisará a la baja la perspectiva de crecimiento para 2020.
1: Muy buenos días, ¿cómo le va? Yo soy Víctor Magaña, me da mucho gusto saludarlo este viernes 14 de febrero de 2020. Erika Arriaga se encuentra en la producción de este espacio informativo. y Hugo López en los controles operativos. Los teléfonos en cabina 36 298 248, 36 298 249. Las redes sociales, arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal arroba semáforo en ámbar. Le recuerdo además que estamos transmitiendo a través de Facebook live y si quiere usted escribirnos directamente o hacerlo directamente con un servidor puede hacerlo a través del canal en Telegram Víctor Magaña guión medio MBS en estos momentos precisamente deben estarle cantando las mañanitas a la ciudad ahí en el centro de Guadalajara en unos momentos más nos enlazaremos con nuestro compañero Adrián Montiel para que nos platique justo qué es lo que está pasando con estos arranques de los festejos. Son 8 de la mañana con 59 minutos. ¿Qué le parece si comenzamos? Este es
0: el Exa Reporte Vial. Un nuevo destino.
3: Una nueva posibilidad de vivir momentos de lujo incomparables a bordo de la nueva Enclave 2020.
1: Oiga, ¿cómo amanece la ciudad el día de hoy? Nadie. Y no me voy a cansar de repetirlo. Nadie mejor para platicarnos que Ivette Sánchez. Ibet, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Gracias, claro que sí, muy buenos días para todo el auditorio, excelente día viernes. Vámonos a la zona de Tesistán y Colotlán, muy complicada la circulación debido a un accidente que obstruye dos carriles a la circulación. Posteriormente, recordar que Tesistán se ve rebasada en su capacidad por la carga que generan las obras de periférico. El tráfico es intenso prácticamente hasta la zona de Laureles. Choque en Juan Pablo II y Ávila Camacho justo saliendo del desnivel. Si usted se dirige hacia Plaza Patria, evite esta zona. El tráfico es intenso, son dos los vehículos que afectan casi tres carriles de circulación, unidades de emergencia arribando a este punto. También les puedo mencionar tráfico intenso en circunvalación desde Belisario Domínguez y a federalismo, extreme precauciones si usted circula en el retorno de la venta del astillero con dirección hacia Guadalajara, encontrará líquido derramado, ha provocado ya algunos derrapes, personal de protección civil por llegar a este punto, es la información del reporte, regresamos con ustedes, muy buenos días
1: Muy buenos días Ivette, también para ti y bonito fin de semana y bonito día por supuesto
4: Muchas gracias, igualmente
3: Llévate una Buick Enclave 2020 con bono de 80 mil pesos y 32
1: mil puntos premier. Visita tu distribuidor autorizado, Buick. Seguridad. Oiga, hay un problema muy fuerte en Jalisco y lo hemos repetido un montón de veces y no nos vamos a cansar de, de repetirlo. Y es justamente el tema de las personas desaparecidas. Un problema que se viene agravando año con año, no es un problema nuevo. También eso es muy importante decirlo un problema que generó una crisis forense en 2018 lo recordará usted con estos contenedores de tráileres que andaban circulando ahí por la ciudad con estos cuerpos apilados un instituto jalisciense de ciencias forenses que en algunos puntos se ve sobrepasado sobre todo en las instalaciones que tienen diferentes municipios de Jalisco un problema que habla de más de nueve mil personas desaparecidas aquí en la entidad y que además también recordará usted hace una semana aproximadamente hubo unas mesas de diálogo en el Congreso de Jalisco donde presuntamente iban a hablar estos familiares de desaparecidos estas víctimas de este delito con los diputados donde los diputados ni siquiera fueron buenos para presentarse no máximo 10 diputados estuvieron en esas mesas bueno, pues el día de ayer, familias de policías justamente se estuvieron manifestando para exponer el abandono del gobierno y las dificultades que tienen para acceder a apoyos justamente de policías desaparecidos. Fátima Aguilar, ¿Cómo estás? Buenos días.
6: Buenos días, Víctor. Saludos para ti para el auditorio. Pues sí, eh, comentarte que familiares de policías desaparecidos en Jalisco, tanto de corporaciones estatales como municipales, eh, acudieron al Congreso del Estado eh, para evidenciar la incertidumbre jurídica en la que se encuentran eh, así como la dificultad para acceder a apoyos gubernamentales porque los elementos están en el limbo jurídico Elizabeth Vargas, esposa de un policía desaparecido en mayo de 2019, eh, relataba las dificultades económicas que ha enfrentado porque su esposo era quien tenía el sustento de la casa y además pues sus dos hijas hasta ahorita no han podido acceder a una beca educativa, esto es lo que comentamos entonces realmente eh, pues pidiéndole al gobierno eso, que nos puedan apoyar tanto psicológicamente, apoyar a lo mejor con becas para nuestros hijos, porque si después de una desaparición dejamos pues todo, ¿no? Me vuelvo mamá, me vuelvo papá, o sea, me vuelvo las dos partes y este y siempre estoy con la inseguridad de que de que no vaya como a hacer algo quien se me haya llevado, que no vaya a ser como algo grave, entonces siempre estar con la inseguridad de que tengo que dejar a los hijos. Este, y esa parte sí me gustaría que el gobierno supiera que no es fácil, que no es fácil de repente quedarse sin un sin sustento y que de repente nos digan todo va bien, todo va marchando, pero estamos hablando del 10 de mayo, de la fecha, y pues no saber nada, absolutamente nada de mi esposo. Eh, por su parte, Rocío, también esposa de otro policía estatal desaparecido en marzo de 2016. Evidenció que desde los primeros días le advirtieron en la corporación estatal que las becas eran solo para policías activos. Eh, otra de las víctimas que acudió también al Congreso pero prefirió no dar su nombre contó que estuvo siempre en concubinato con el elemento desaparecido y pues eso le ha vuelto cada vez más complicado para acceder a cualquier derecho para ella o su hijo de un año seis meses. Eduardo Ordóñez, integrante de la Asociación Civil Profesionales en Proximidad Social, denunciaba que se han percatado de la falta de atención legal, psicológica y económica a las familias de estos policías, mientras que Patricia Alvarado, de Unidos por la Seguridad, aseveró que el sector policial está invisible en este tema aquí en Jalisco, especialmente porque el problema ni siquiera está medido. Esto es lo que comentaba. No hay un índice, no hay una estadística de cuántos policías, hombres y mujeres han, han desaparecido en el estado de Jalisco. Y como también dice aquí mi compañera Brenda, también los asesinatos de policías quedan muchas veces en la impunidad. Ni siquiera la esposa, a la concubina, a veces les dan para enterrar a su esposo. Y eso es un crimen, es un crimen de estado. Bueno, comentarles que ellos estuvieron eh, presentes con el, la diputada Mariana Fernández, quien ayer presentó una iniciativa para añadir un apartado en el paquete de reformas sobre leyes de desaparecidos que se tienen ahí en el Congreso. Eh, una iniciativa para indemnizar a las familias de estos policías desaparecidos con 15 meses de su salario más ayunando y prima vacacional, en caso de tener más de 15 años de antigüedad, el equivalente también a 12 días de su salario por cada año de servicio. Eh, pues es el reporte Víctor.
1: Fátima, muchísimas gracias.
6: Gracias, un día.
1: imagínese nada más usted, imagínese nada más usted la falta de apoyo en este rubro específico hacia las familias de los policías desaparecidos aquí en la entidad. Bueno, y por otro lado, en Zapopan están anunciando la contratación de 300 elementos para la comisaría. Y solo cinco, dicen de cada 10 aspirantes logran incorporarse. Erika Arriaga, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Buen día, Víctor. Buen día, los auditores. Y sí, es el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro. Anunció que para este 2020 se prevé contratar a 300 elementos más para la comisaría municipal, además de obtener 300 vehículos para el parque vehicular de la policía. Sin embargo, el primer edil admitió que no ha sido sencilla la contratación. Debido a los tiempos de capacitación y evaluación que deben llevar los elementos Aunque actualmente el ayuntamiento ya inició con los dos procesos El de contratación y adquisición de unidades, escuchemos
5: El proceso de licitación eh, en torno a la adquisición de estas 300 nuevas unidades Que están divididas entre pick-ups, automóviles, motocicletas, cuatrimotos Está ya en proceso y nosotros esperamos tenerla aproximadamente en el mes de junio, porque no solamente se trata del proceso administrativo de adquisición, sino después lo que tardan en llegar las propias unidades, porque las agencias no las tienen ahí guardadas, y después los procesos para poder eh, pintar las patrullas y poderlas homologar a la imagen de la policía. Sí, sí. De
2: Agregó que en el transcurso de este año se incorporarán los nuevos elementos policíacos a la comisaría, mientras que las 300 patrullas se espera que ya circulen en la primera semana de junio. Lemus Navarro explicó que otro de los motivos por los cuales la contratación de policías ha sido complicada es por la situación que actualmente se vive en el país, pues no es motivante para muchas personas, así lo expresó. Y independientemente de que la policía de Zapopan sea la mejor pagada de toda la República Mexicana, no ha sido sencillo aumentar el número de elementos en la corporación. Escuchemos nuevamente al alcalde.
5: Porque no está la situación del país para que la gente se motive a ello, pero también porque muchos no dan... Eh, con las características y requisitos que nosotros estamos pidiendo Porque no queremos contratar a cualquier persona que llegue Deben de tener ciertos criterios de sus condiciones físicas De sus antecedentes, de su capacidad intelectual Es decir, queremos a los mejores policías Y este filtro, bueno, pues también hace que muchos sean desechados Pero afortunadamente somos la policía que más elementos hemos contratado Debido sobre todo a las condiciones laborales
2: el alcalde Pablo Lemus informó también que 10 personas que aspiran a un lugar en el cuerpo policiaco, solo 5 de estas logran integrarse. Agregó que el ejército mexicano ha sido de gran apoyo para la contratación de los elementos. Es la información, Víctor.
1: Erika, muchísimas gracias.
2: Gracias, buen día.
1: Oiga. El día de hoy, en la mañanera, en la rueda de prensa, en la conferencia de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, un grupo de mujeres se manifestaron y estuvieron exigiendo, con toda la razón del mundo, pues una explicación, o si no una explicación, por lo menos una postura, mejor dicho, por parte del presidente de la República en cuanto al tema de feminicidios. Esto luego también de que hace unos días dijera López Obrador, que el tema del feminicidio era pues un pretexto para difamarlo y para mentir al presidente de la República. Otra vez personalizando no solamente el asunto de personalizar que son problemas que le quieren atachar a él o achacar a él, sino también personalizando un problema gravísimo que están sufriendo las mujeres en México. Bueno, hoy en la mañanera se le estuvo cuestionando a López Obrador justamente qué es lo que iba a pasar. López Obrador, en un tono muy molesto, comenzó a dar un decálogo de lo que opinaba justamente sobre la violencia hacia las mujeres. Pero una vez terminado este decálogo y cuando las mujeres otra vez querían seguir expresando su inconformidad, seguir expresando su molestia, seguir cuestionando al presidente de la República, salió un periodista, se dice él, ¿no? un dueño de un portal que se llama Nación 14, a interrumpir a estas mujeres, a decir que ya cambiaran de tema porque ya se había hablado mucho sobre el feminicidio. En un país donde podemos ver esta violencia brutal, como el caso de Ingrid, en un país donde el feminicidio está prácticamente tocando la puerta en todas las casas de las mujeres, sale un hombre y se le ocurre decir, ya se habló mucho del tema. Se lo comento porque creo que es momento de que también nosotros como personas nos comencemos a replantear exactamente cuál es el discurso que estamos dejando y que estamos manejando como sociedad. El tema nunca va a ser suficiente, nunca se va a dejar de hablar suficiente del tema de feminicidios, del tema de agresión hacia las mujeres. Bueno, y se cumplen 477 años de la fundación de Guadalajara. ¿Cómo lo piensa celebrar usted? ¿Lo piensa celebrar? Se junta justamente con el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad. 478 años, ya mandan aquí corrigiendo. Una disculpa, David, luego a veces las matemáticas me fallan. 1545 es cuando se fundó Guadalajara, si mi memoria no me falla. Bueno, ¿cómo vamos a festejar estos 478 años del aniversario de la fundación de la ciudad de Guadalajara? Mucho se habla de Guadalajara, mucho se habla de la Minerva, también un ícono aquí en la ciudad que al principio, según dicen los que saben, los historiadores, no era muy bien vista en la ciudad. Sobre todo la parte que va de López Mateos hacia el centro de Guadalajara porque decían... O ¿A sea, quién está protegiendo la Minerva? A nosotros nos está dando la espalda No es para nosotros esta escultura Es lo que dicen los historiadores en un principio Luego ya uno fue apropiándose justamente de esta diosa Y luego ya uno le empezó a agarrar cariño ¿no? Incluso también le llegaban a decir la tamalera en algún momento por los brazos Que tiene ahí la escultura Recordará también usted que cuando la estuvieron restaurando hace unos años Encontraron un hoyo de una bala Bueno, mucho, mucho pasa alrededor de la Minerva Y mucho pasa en nuestra ciudad Una ciudad que todavía nosotros tendremos que buscar De qué manera vivirla Y de qué manera disfrutarla ¿Cómo la festeja usted? ¿La festeja? ¿Qué opina? ¿Cómo siente a la ciudad en este aniversario? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué le duele a Guadalajara? ¿Qué es en lo que se encuentra más fuerte? ¿Y qué es, sobre todo, lo que tenemos que conocer de la ciudad? No solamente la parte turística, sino cuáles son esos rinconcitos, esos mercaditos, esas plazas que uno no conoce. Comuníquese con nosotros al 36 298 248, al 36 298 249, a las redes sociales, arroba MBS Jalisco en Twitter, arroba Semáforo en Ámbar, también en Twitter, mi cuenta personal. MBS Noticias Jalisco en Facebook a través también de nuestro Facebook Live y por supuesto en Telegram, Víctor Magaña guión medio MBS ¿Qué tenemos que conocer? ¿Qué nos falta de conocer en Guadalajara? ¿Qué le duele a la ciudad? Para empezar, los baches ¿No? Pero ahí usted platíquenos qué más qué más adolece en estos momentos Guadalajara y que por supuesto tiene como una parte fuerte que debemos de presumir yo por lo pronto le voy a decir la enorme riqueza de gastronomía que se vive actualmente en la ciudad vamos a una pausa y regresamos
0: Escuchas Noticias MBS Jalisco por Exa FM 101.1 Regresamos, síguenos en nuestras redes sociales, MBS Jalisco, en Twitter, MBS Noticias, en Facebook. Salud.
1: 9 de la mañana con 19 minutos, regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco, oiga, los servicios de salud en Guadalajara podrían complicarse hacia el mes de septiembre por la falta de recursos federales. Adrián Montiel, ¿Cómo estás? Buenos días. Adelante, Adrián, te escuchamos.
7: Hola, muy buenos días, Víctor Auditorio. Pues mira, el director general del Hospital Civil, Jaime Andrade Villanueva, habló sobre el brote del coronavirus en eh, discúlpame, creo que.
1: Parece hola, que hola. un problema de,
7: te escuchamos, Adrián. Sí, discúlpame, mira, eh, te comentaba. El gobierno municipal de Guadalajara, como el resto del estado, desconoce si habrá recursos financieros de la federación para ofrecer servicios médicos universales y gratuitos, como el Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi rechazó la propuesta estatal. Podrán tener problemas hacia el mes de septiembre. El presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro, explicó, escuchemos. Nosotros como municipios estamos en la incertidumbre de quién nos va a dotar de los recursos para poder hacer frente a esa obligación que nos marca la federación, pero nosotros estamos, o estamos fuera del convenio, también entonces quedaríamos fuera de la modificación del convenio que se había propuesto y que lamentablemente se rechazó y, y pues no se cumplió con la palabra por parte del titular del Insabi y del secretario de Salud del gobierno federal. El ayuntamiento tapatío planeó recursos para el pago de personal e insumos para 12 meses, pero si la cobertura se amplía desde la federación, no será suficiente la bolsa de 25 millones de pesos para la atención de los pacientes durante este 2020. Por su parte, en el Hospital Civil que recibía financiamiento federal a través de un seguro popular y que se interrumpió a principios de 2020, mantiene los servicios con ahorros, extensiones de contratos y con el apoyo de asociaciones civiles. Su director Jaime Andrade informa al respecto. Escuchemos.
8: Como lo dijimos en, en un principio, eh, los hospitales civiles, este. Eh, al inicio del año, al no tener claridad en techos presupuestales, eh, sobre todo lo que tenía que ver con lo que es, eh, vendría a partir de lo que era el Seguro Popular, pues este, eh, estábamos funcionando el, el mes de enero y febrero, parte de febrero, eh, hicimos estimaciones que con lo que traíamos de, de, del año pasado, de todas las adquisiciones del año pasado, podíamos alcanzar.
7: Sobre todo en el desabasto de medicamentos oncológicos, el Hospital Civil se apoya de la Secretaría de Salud Estatal con la Asociación Aris Roja, aunque el director del Hospital Civil destacó que los medicamentos faltantes en el país ya se obtienen en el, ext en el extranjero a precios exagerados. Pues antes ante los conseguían en los laboratorios PISA, pues que fue clausurado y se interrumpió este este abasto de medicamentos
1: que resultaban más accesibles aquí en la ciudad. Pues el reporte, Víctor. Adrián, muchísimas gracias. Muy buen día, muchas gracias. Buenos días también para ti. Oiga, el director general del Hospital Civil de Guadalajara, Jaime Andrade Villanueva, habló sobre el brote del virus coronavirus, o conocido científicamente como el COVID-19, en la ciudad de Wuhan, en China, y del que se han reportado casos sospechosos en Jalisco que han determinado como negativos. El director aseguró que ante la eventual atención de un paciente infectado, en el hospital hay capacidad médica para su atención. Escuchemos.
8: Entonces, eh, si ahorita llega un paciente aquí, ya sabemos cómo, cómo recibirlo, cómo, eh, en el caso de que sea una afectación severa, cómo
1: tratarlo. Sabemos que tiene un potencial pandémico. El anterior por las contingencias del virus SARS en 2003 y el MARS en 2013, que desarrolló el conocimiento sobre este tipo de virus, de virus perdón, medicamentos y sobre todo las pruebas para su detención. Escuchemos.
8: Y ahora el, 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 el COVID-19, en donde eh, este virus, este, al, a, en este momento se han infectado 60 mil 60, personas y se han, han fallecido. 1300 ¿Pero qué ha dejado lo pasado? ¿Qué, qué dejó lo pasado? Lo pasado, eh, para, para, para tener una prueba diagnóstica, pasaron como 20 días. Hoy, en menos de una semana ya estaba la prueba diagnóstica.
1: A nivel global, hay una alerta a través de filtros para reconocer posibles casos. En México están bajo estudio dos, uno en Nuevo León y otro más en Guanajuato. El tiempo. ¿Cómo va a estar este fin de semana en tema climático? Hay que escuchar al meteorólogo de la Universidad del Instituto de Meteorología y Astronomía de la Universidad de Guadalajara, Héctor Magaña Fernández.
5: Muy buenos días, soy el meteorólogo Héctor Magaña Fernández, y hoy estamos viendo bastante estabilidad en la región debido a un sistema anticiclónico, el cual nos traerá hoy cielos soleados y temperaturas cálidas. Hace planes, el fin de semana tendremos soleado y nubes con temperaturas cálidas. Esperamos que en los próximos días de lunes, próximo que viene en adelante las temperaturas empiecen a incrementarse todavía más, de cálidas a calurosas. Muchas gracias.
1: Oiga, el ingeniero Carlos Rodríguez, a través de las redes sociales, nos manda una fotografía de Lázaro Cárdenas y dice, lo que le duele a Guadalajara es el tráfico que está en Lázaro Cárdenas, pero por lo menos ya hay una mejor. Vista además también a través de nuestro canal en Telegram, Graciela Medrano dice, la ciudad más guapa de México debió fundarse el día más romántico del calendario, el 14 de febrero de 1542. Feliz cumpleaños, yo amo Guadalajara. La pregunta que le estamos haciendo es justamente esa. Hoy en el aniversario de la fundación de Guadalajara, en el 478 aniversario de Guadalajara, ¿Qué considera usted que le duele a nuestra ciudad? ¿Qué debe mejorar para ponerla guapa? Y también, ¿qué considera que es en lo que está en su mejor forma ahorita la ciudad de Guadalajara? Vamos a hacer una pausa y regresamos, por supuesto, con más información.
0: En noticias MBS Jalisco, por XFM 101.1. Regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales. MBS Jalisco, en Twitter. MBS Noticias, en Facebook. Los deportes.
1: 9 de la mañana con 29 minutos, regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. ¿Qué ha habido en materia deportiva esta semana? Y por supuesto que viene para este fin de semana, Cristian Horta nos platica.
3: Buenos días, vamos con la información deportiva. Duelo de tapatíos contra capitalinos es lo que se vivirá en la jornada 6 del Clausura 2020. El primer cotejo tendrá como escenario el Estadio Azteca este sábado en punto a las 19 horas. Atlas visitará a las Águilas del América. El equipo rojinegro tendrá su segunda prueba con Rafael Puente en el banquillo. Recordando que en el debut del entrenador cayeron 3 a 1 ante Morelia. Atlas no contará con Jairo Torres ni con Lorenzo Reyes para este cotejo, mientras que las Águilas, Nicolás Castillo, Benedetti y Renato y Barra son baja por lesión. De los últimos 10 enfrentamientos en el Azteca entre Liga y Copa Atlas ha ganado en cuatro ocasiones, por dos empates y cuatro triunfos del América. También mañana, pero a las 21 horas Chivas recibe la visita de la máquina cementera del Cruz Azul. El equipo dirigido por Luis Fernando Tena suma cuatro juegos de Liga sin conocer la victoria. En contraparte, Cruz Azul tiene tres sin perder y además cuenta con nueve goles en sus últimos tres cotejos. En los nueve partidos que han disputado en la cancha de Chivas, Cruz Azul ha ganado en cuatro ocasiones por tres empates y dos derrotas. Leones Negros que el pasado martes venció al Atlanta United en penales en el duelo por la conmemoración del 60 aniversario del Estadio Jalisco. Se medirá venados de mérida el próximo domingo al mediodía dentro de la jornada 4 de la Liga de Ascenso. Los melenudos quieren mantener el buen arranque en este clausura 2020 pues marchan con siete unidades y son sus líderes de la tabla general. En la Liga Femenil, Atlas recibe a Bravas de Ciudad Juárez mañana a las 11 horas. Las rojinegras se ubican en el tercer sitio. La general con 13 unidades para el lunes Chivas visita a Cholas de Tijuana en punto a las 21 horas en el Estadio Caliente el Rebaño acumulan nueve unidades y son octavas de la general y ya para finalizar comenzó la actividad del Grand Prix Guadalajara 2020 evento de cartismo. ayer se realizaron los entrenamientos y hoy se llevarán a cabo los eliminatorios mientras que mañana se estarán disputando las carreras finales las actividades se realizan en los alrededores de la glorieta de los niños serbes la entrada al público es gratuita y mañana día de finales las puertas al público se abren desde las 8 de la mañana. Mientras que en la Ciudad de México se correrá la cuarta fecha de la Fórmula E. El próximo domingo en el Autódromo Hermano Rodríguez. La ciudad.
1: 178 años cumple nuestra ciudad el día de hoy. Bueno, por supuesto, el Ayuntamiento Tapatío decidió conmemorarlo. Adrián Montiel se encuentra justamente ahí. Adrián, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Hola de nuevo, Víctor Auditorio. Pues mira aquí en el corazón de Guadalajara en el centro histórico se celebra el aniversario de la ciudad que se fundó finalmente en 1532 después de tres asentamientos bueno, poco exitosos los de Nochislán, Tonalá, Tlacotán hasta que los conquistadores encontraron los medios pues para una buena vida una buena calidad de vida en el valle de Temajac, en Guadalajara la ceremonia primero, inició con una ceremonia presidida por el alcalde zapatío Ismael del Toro quien en su discurso dijo que la ciudad se ha formado con base a su autonomía en los diversos periodos clave de su historia. También el alcalde Tapatío dijo que la ciudad tiene el orgullo y compromiso frente a los problemas que resiste y resuelve, además con el talento y la potencia para conseguir resultados positivos. El secretario de gobierno, Enrique Ibarra, representando al gobernador, Enrique Alfaro, habló del nuevo constituyente o una nueva constitución, para mejorar las instituciones, la ciudad y sus problemas. A este festejo acudieron regidores, la presidenta municipal de Juan Lacaplán, el presidente del Poder Judicial, de la Cámara de Comercio y representantes del Gobierno Estatal, diputados locales, federales y senadores del Ejército de la UDG y estudiantes de la Escuela Secundaria Mixta 56. También se entregó el galardón Ciudad de Guadalajara a Francisco Adrián Barrera por la trayectoria en rescate y difusión de la cultura con el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. También se rindió una guardia de honor a las estatuas de los fundadores Miguel Ibarra y Beatriz Hernández. Ahorita mismo están por comenzar las mañanitas a la ciudad. Y bueno, ya hay mucha gente pues, en la espera de esta ceremonia y también de pues, la cortesía de la ciudad que va a entregar eh, picones y chocolate caliente que aquí ya están esperando ser servidos, pero primero las mañanitas, Víctor.
1: Pues Adrián, hay que celebrar a nuestra ciudad, a nuestra ciudad y por supuesto exigir a las autoridades pues que nos den la garantía de seguridad, de movilidad de salud, de todo lo necesario justamente para que podamos vivir como debemos de vivir esta ciudad Muchísimas gracias. Gracias, muy buen día Muy buenos días también también para ti Oiga, nos comentan a través de las redes sociales, Víctor, lo que le falta a Guadalajara y Jalisco principalmente es un buen gobierno que vea por la ciudad, no por sus intereses, porque eso de volver loca a Guadalajara con ciclovías, fantasmas y competencias de go Cars en la ciudad, está en chino, es lo que comenta Tomás Castellanos, justamente de cómo está la ciudad, la pregunta que le hacía, ¿qué le duele a Guadalajara en estos momentos?, y cuáles justamente las ventajas que se tienen al vivir en una ciudad como en la que nos encontramos. ¡Ah! Ese es
0: el Exa Reporte Vial.
3: Empieza ya a experimentar los instantes de lujo en tus paseos a bordo de la nueva Enclave 2020.
1: Oiga, a vuelta de rueda nos comentan a través de las redes sociales en Lázaro Cárdenas antes, antes de los arcos del milenio. Dicen que es por un choque que se encuentra como a la altura de Cruz del Sur para que tome sus precauciones. Además, en Zapopan, en la colonia Mariano Otero, entre Avenida Mariano Otero y Francisco y Madero. O un accidente vehicular, otro más en la Colonia Country Club, en Mar Caribe y Mar Adriático. Además, también en la Colonia Americana, en Nicolás Romero y Justo Sierra, otro choque, también entre dos particulares. Lo mismo que en la Colonia Hacienda Santa Fe, en Nuestra Señora de las Mercedes y Nuevo México. En el Coli, lo mismo justo en la Avenida Las Torres y Sina Pécuaro. Y uno más en Villa Villaseñor, en Juan Álvarez y Ramos la Recomendación de siempre, ya sabe, maneje con precaución, no se distraiga, respire, relájese, se ponga la música que sea de su preferencia. Solamente, ya sabe, de 9 a 9:45 ponga 101.1, no vaya a poner música, ahí pónganos a nosotros. Y bueno, ahí maneje, maneje con precaución.
3: Quiere una Buick Enclave 2020 con bono de 80 mil pesos y 32 mil puntos Premier. Visita tu distribuidor autorizado Buick.
0: La nota buena del día.
3: everybody's gonna
1: Oiga, no nada más estamos conmemorando la fundación de nuestra ciudad Sino además también ya sabe, a nivel global se festeja el Día del Amor y la Amistad Usted puede estar a favor, usted puede estar en contra, puede decir que es un asunto de mercadotecnia, puede decir lo que sea. Lo que yo le recomiendo es que, independientemente de si crea en el día o no, abrace a la gente que se encuentra a su alrededor, abrace a la gente que usted quiere, aproveche. es más, véalo como un pretexto para abrazar a sus seres queridos, véalo como un pretexto también para decirle a las personas, que las quiere, no lo deberíamos de necesitar, pero si usted considera que sí, ahí está el 14 de febrero. Por cierto, el periódico El País publica justamente el día de hoy, los corazones están hechos para romperse. Ocho escritores cuentan sus citas más desastrosas y otras dosis de sabiduría deprimente para sobrevivir a la marea pegajosa de este 14 de febrero suélteme el brazo señor San Valentín es lo que dice el día de hoy por ejemplo Gabriela Wiener de Perú fue mi primera cita formal eso quiere decir que fue la primera vez que un chico me dijo después de verme una vez que quería verme por segunda vez lo mejor de mi primera cita fue que no fue una cita a ciegas aunque claro las personas inseguras solo estamos seguras de algo que en una segunda mirada verán todos nuestros defectos así que estaba nerviosa pero no estaba sola esa tarde, en la concha acústica del campo de Marte, suena a una rape en una plaga extraterrestre, pero solo es un auditorio al aire libre en Lima, Perú. Mi hermana menor y yo conocimos a dos chicos que aparecían hermanos, y aunque no lo eran, el encuentro ya tenía el sello inequívoco de cuando Frozen se encuentra con Raymond. Sus madres eran de izquierda y feministas de la época, como nuestra madre, lo que probablemente haya influido en la educación y en las buenas maneras de sus hijos o al menos eso me pareció Hasta ese momento yo solo había conocido chicos que demostraban su deseo sexual tirándome bolas de mocos y diciendo mi nombre con eructos No invitándome al cine La cita era rara para hacer una primera cita Una cita dos por dos en la que no te mandan con tu hermano sino con tu hermana Una cita en realidad que lindaba con el porno de hermanas Una cita en el cine para tocarse levemente en la oscuridad con tu hermana pequeña al costado nos vestimos y peinamos durante todo el día y a las 3 de la tarde ya estábamos rumbo al cine pacífico en Miraflores, donde todos los adolescentes limeños tenían sus primeras citas. Bueno, si usted desea saber qué es lo que pasó en esta cita desastrosa, en una de las ocho citras, citas desastrosas que publica el día de hoy El País, con ocho escritores, titulado Los corazones están hechos para romperse, bueno, pues vaya y clávese justamente en esta publicación el día de hoy. Son nueve de la mañana con 41 minutos. Yo soy Víctor Magaña. No me queda más que desearle que pase usted un muy bonito día.